0: thời sự Hà Nội sáng,
1: thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: đã xuất cấp hơn 107.300 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương trong năm 2022 tăng hơn 900 tỷ đồng vốn cho dự án
1: đường sắt cát linh Hà Đông.
2: Hà Nội, 100% quán karaoke dừng hoạt động do vi phạm phòng cháy chữa cháy.
1: Gia tăng tai nạn nghiêm trọng do pháo tự chế.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Liên hợp quốc hối thúc Taliban đảo ngược các hạn chế đối với nữ giới.
1: Người dân Bắc Kinh và Thượng Hải Trung Quốc đi làm trực tiếp trở lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 trình khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Thay mặt Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2023, dự báo tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi, thời cơ sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội và bước đầu chuẩn bị một số công việc cho Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, đồng chí lê minh hưng trao cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng cho 5 tập thể, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao bằng khen của Tránh Văn phòng Trung ương Đảng tặng 3 tập thể, trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Văn phòng Trung ương Đảng cho một số cá nhân.
1: Cùng ngày, Hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý vào nội dung dự thảo, báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2022 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thảo luận kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Về chương trình phối hợp hành động năm 2023, nhiều ý kiến đại biểu đề xuất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xác định trọng tâm về xây dựng văn hóa hòa bình và giáo dục văn hóa hòa bình trong gia đình nhà trường. Các ý kiến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác Phật sự của giáo hội Phật giáo để đem lại lợi ích thiết thực, duy trì phong tục tập quán, lễ nghi tốt đẹp, quan tâm tới công tác khuyến học, khuyến tài. Đánh giá kết quả vận động nhân dân tham gia thi đua, học tập tại địa phương theo tinh thần kết luận số 49 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia thi đua,
2: học tập. Trân trọng những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu tham gia hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp thu hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa 9. Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15, khóa 9
1: bộ tư pháp vừa tổ chức họp báo quý bốn thông tin kết quả nổi bật năm hai nghìn hai mươi hai của ngành tư pháp luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết sáng tạo ngành tư pháp nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số cải cách hành chính trong chỉ đạo điều hành được đặc biệt chú trọng chỉ số cải cách hành chính của bộ tư pháp xếp thứ nhất trong các bộ ngành công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật hệ thống thi hành án dân sự đã vượt qua vượt chỉ tiêu Nhiệm vụ được Quốc hội Chính phủ giao, công tác thi hành án hành chính có nhiều khởi sắc. Tại cuộc họp báo tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn đã trao đổi làm rõ hơn các vấn đề như thực hiện đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử. Về cơ sở dữ liệu hộ tịch, một số vấn đề liên quan đến công tác thi hành dân sự.
2: Hôm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức họp báo chuyên đề về công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói thực hiện dự án trồng rừng hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2022. Theo thống kê, đối với mặt hàng lương thực đến đến ngày 26 tháng 12, Tổng cục đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp 107.327 tấn gạo để hỗ trợ cho các địa phương với trị giá khoảng 1287 tỷ đồng. Liên quan đến xuất cấp gạo dịp Tết Nguyên đán năm 2023, ông Phạm Việt Hà, vụ trưởng vụ quản lý hàng dự trữ, Tổng cục dự trữ nhà nước cho biết Đến nay, 14 tỉnh có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho các địa phương này với tổng số gạo 15.400 tấn Tổng cục dự trữ nhà nước đã chỉ đạo các cục dự trữ khu vực chuẩn bị các phương án để khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp xuất gạo dự trữ cho các địa phương, hàng dự trữ đến được người dân sớm nhất
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Chiều qua, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành công thương năm 2022 và phát triển triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho biết năm hai nghìn hai mươi hai sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn chín cao hơn cùng kỳ năm trước tăng bốn tám đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành kế hoạch tăng từ tám năm đến chín bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên khẳng định Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các kế hoạch 5 năm 2021-2025 và nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo nền tảng cho thực hiện thành công, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, trong bối cảnh được dự báo có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Năm 2023, ngành công thương phấn đấu, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 8 đến 9% so với năm 2022, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2022. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 8 đến 9% so với năm 2022.
2: Kết thúc năm 2022, Thị trường bất động sản 2022 được nhận định là duy trì giai đoạn khó khăn kéo dài với nhiều thách thức phải đối mặt như nguồn vốn hạn hẹp, giá bán đã tăng quá cao và biến động của nhân sự khi thị trường gặp khó. Cùng đó, những thông tin biến động về các hoạt động điều tra, khởi tố nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng làm ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư, khách hàng khiến tất cả các đối tượng tham gia thị trường này đều gặp khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo thị trường vẫn có yếu tố để kỳ vọng vào sự đảo chiều, sớm nhất là cuối năm 2023 để trở lại đường đua và duy trì tốc độ.
1: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông Vận tải. Quyết định nêu rõ điều chỉnh tăng 911,046 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 2025 cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, phần thực hiện dự án của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh ở trên, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công. chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án, theo quy định, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho các chủ thể xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản chế biến và các sản phẩm làng nghề, trong năm 2022 này, huyện Phú Xuyên đã hỗ trợ cho 10 chủ thể của 8 xã với 40 sản phẩm Tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp của thành phố.
0: Xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên vốn có nghề nặn tò he truyền thống, trải qua thăng trầm của thời gian, thay đổi của thị hiếu người tiêu dùng, nghề làm tò he ngày càng mai một. Với mong muốn lưu giữ nghề truyền thống của cha ông để lại, nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hiếu thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cũng đã nâng cấp nguyên liệu bột, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm để biến các sản phẩm tò hè trở thành mỗi câu chuyện dân gian, lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Và mỗi bộ tò he quà tặng như vậy có giá từ 500 đến 3 triệu đồng một bộ sản phẩm, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm là nghề tò hè của xã Phượng Dực, nghệ nhân Đặng Văn Hiếu, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên chia sẻ
3: nhận thấy là trong những cái con giống cổ đấy mỗi con nó có những cái câu chuyện riêng này nó có cái thông điệp về cái mặt văn hóa và cũng như là lịch sử từng cái nhân vật một thì lúc đó tôi bắt đầu mấy những cái sản nguyên liệu mà tôi đã cải tiến có được thì cộng thêm những cái nguồn tư liệu rồi cộng thêm những giao lưu học hỏi những cái nhà nghiên cứu văn hóa thì tôi đã cho ra đời những cái bộ sản phẩm đẹp hơn và có ý nghĩa hơn mang phong cách quà tặng
0: với mong muốn mang đến một sản phẩm chất lượng hỗ trợ cho quá trình điều trị xương khớp, tiền đình và chữa bòng, ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Phát, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, cũng đăng ký tham gia phần hạng ô cốp với sản phẩm thảo dược bóp Phúc Thắng để quảng bá và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.
2: Thì sản phẩm này tôi đã dụng gần 20 năm và sau gần 20 năm thì do quá nhiều người đề xuất là phải sản xuất để cho mọi người cùng sử dụng chứ nếu không là nó, 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 mọi người không được sử dụng nó rất là thi, rất thất thiệt cho, cho những người bệnh nhân và cũng rất là là, là phải suy nghĩ rất là nhiều mới, 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 mới ra cái sản phẩm này vì là bản chất là suốt 30 năm là không có một tư tưởng nào để sản xuất để bàn và thông qua cái ô cốp lần này thì cũng là một sự quảng bá rất tốt cho sản phẩm và cái kỳ vọng thì nhiều người sẽ được biết đến cái sản phẩm thảo dược sản phẩm ta
0: thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022, nghìn huyện phú xuyên có 40 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp hội đồng thành phố và đơn vị tư vấn đã giả soát hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng và tổ chức khảo sát thực tế tại các cơ sở đối với các sản phẩm đăng ký đánh giá xếp hạng các sản phẩm đa dạng về chủng loại trong đó có 10 sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm thực phẩm chức năng 30 sản phẩm lĩnh vực tiểu thủ công mỹ nghệ nhiều sản phẩm đến từ các làng nghề trong huyện như tò hè đồng hồ tranh treo gỗ khay trà, đốc lịch gỗ, lục bình, đôn rồng, lồng đèn, mây che đan. Ông Lê Tiến Xuân, trưởng phòng kinh tế huyện Phú Xuyên cho biết.
3: Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã có năm nay là có 40 sản phẩm nữa thì sẽ nâng cái tổng sản phẩm của ô cốt của huyện nên là 177 sản phẩm ô cốt. Trong đó chủ yếu là cái sản phẩm về nhóm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra đây có khoảng hai hơn hai chục cái sản phẩm đặc trưng về nông nghiệp Đấy, để cũng nói lên cái thế mạnh của huyện Phú Xuyên thế về chủ trương là như vậy thế còn về chính sách thì huyện là hàng năm là dành ra khoảng từ 800 đến 1 tỷ đồng để phục vụ cho cái chương trình nỗ cốt hỗ trợ cho toàn bộ các cái chủ thể là hỗ trợ quảng bá trên cái trang điện tử của huyện
0: là địa phương có nhiều làng nghề Chương trình Mỗi Xã Một Sản phẩm Ô Cốp chính là động lực để các địa phương, cơ sở sản xuất nâng tầm thương hiệu các sản phẩm làng nghề, nhất là các sản phẩm làng nghề truyền thống. Qua việc đánh giá phân hạng sản phẩm, các chủ thể sản phẩm Ô Cốp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu của sản phẩm, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, mở rộng phát triển sản xuất các sản phẩm Ô Cốp, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Giải báo chí nhằm cổ vũ động viên cán bộ toàn ngành, chung sức, đồng lòng, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, đây cũng là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung của các tác phẩm báo chí xoay quanh việc triển khai văn kiện Đại hội 13 của Đảng, hiện thực hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực trạng về cơ chế chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện Bản tổ chức sẽ trao 3 giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải đạt kết quả cao. Giải cá nhân bao gồm một giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa 28 tháng 8 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội có 18 huyện, thị xã ngoại thành với nhiều dư địa và tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tái cơ cấu nông nghiệp là hướng đi mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, du lịch nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế
3: của Hà Nội. Với diện tích tất nông nghiệp và khu vực nông thôn ngoại thành rộng lớn, Hà Nội hội tụ đủ các yếu tố để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt ở các địa phương như Sơn Tây, Phú Xuyên, Thường Tín, Mỹ Đức, Ba Vì, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với núi non xanh thẳm cùng các thôn quê chủ phú rất thuận lợi cho việc tổ chức hình thức du lịch nông nghiệp với nhiều làng nghề truyền thống, nhiều loại sản vật gắn liền với truyền thống canh tác và văn hóa bản địa. Ông Nguyễn Tạ Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà Trại, huyện Ba Vì chia sẻ.
0: Kết hợp từ những cái chuỗi du lịch của vùng bảy xã miền núi thì chúng tôi cũng có mong muốn là xây dựng cái du lịch trải nghiệm và sinh thái Làng nghề đó là để cho bà con à, hoạt động cùng với
3: eh, khách du lịch để tạo thêm một cái, cái hướng đi mới, một cái nguồn thu mới cho địa phương. Với nhiều làng quê nổi tiếng về du lịch như xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, làng Cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Bát Tràng, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã và đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Mở ra cơ hội phát triển du lịch làng xã nông thôn mới cho nhiều địa phương khác trên toàn thành phố, Thực tế cho thấy những địa phương có kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp bài bản, thu nhập của nông dân mới cao và đảm bảo ổn định. Điển hình như xã Khai Thái, huyện Phú xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thượng Tiến, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì đã vận dụng tốt vai trò của các hợp tác xã trong phát triển các mô hình nông sản sạch, đem lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Vân cho biết: Ngay từ
2: năm 2018, xã xác định trở thành một cái nơi quảng bá giới thiệu các sản phẩm làng nghề không chỉ của xã Hồng Vân mà của tất cả các làng nghề trên bản viện và các địa phương khác, xã cũng đã thành lập cái trung tâm giới thiệu các sản phẩm làng nghề để mà du khách có thể vào tham quan. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái sản phẩm du lịch để kích cầu du khách.
3: Phát triển du lịch nông thôn là một hướng đi mới, có phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp, nông thôn, đồng thời giúp chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo hướng tích hợp đa ngành. Tuy nhiên, phát triển du lịch nông thôn vẫn cần những bước đi thận trọng vì du lịch nông thôn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Số lượng lao động tham gia vào du lịch nông thôn chưa nhiều, chủ yếu ở quy mô nhỏ do các doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ hợp tác cung cấp. Mô hình tổ chức du lịch nông thôn cũng chủ yếu mang tính chất tự phát. Sản phẩm du lịch nông thôn của nhiều địa phương hiện chưa đặc sắc, chủ yếu vẫn là khách trong nước và khách tại chỗ. Là người trực tiếp tham gia sản xuất có trang trại rau sạch và khu vườn nho thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Chị Đặng Thị Quế, giám đốc hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao cuối quý chia sẻ: Trong quá trình triển khai hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề chuyển từ đất nông nghiệp sang loại hình khác là vấn đề rất khó giải quyết. Bên cạnh đó là vấn đề quy hoạch hay kêu gọi đầu tư. Thực tế mới chỉ có một số địa phương xây dựng cơ chế, chính sách riêng cho phát triển du lịch nông thôn. Hiện nay có nhiều mô hình du lịch cộng đồng nhưng chủ yếu là tự phát vì chưa tiếp cận được chính sách đầu tư, chính sách đất đai để phát triển loại hình du lịch này, chị nghĩ cần phải có thêm chính sách, cơ chế đặc thù và đưa nó vào thực tiễn. Chị Quế cho biết thêm.
4: Thực sự ra thì tôi rất là muốn làm những cái việc đó. Nhưng mà hiện bây giờ ở đây cái đất nông nghiệp ấy, chúng tôi cũng không được mở rộng. Nó khó khăn ở cái nguồn đấy.
3: Để hỗ trợ cho hoạt động du lịch nông nghiệp cất cánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 73 về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, làng nghề du lịch thông minh, du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh bền vững tại các huyện, thường tín, đan phượng, thanh trì, Mỹ Đức, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Ngoài việc quy hoạch tổng thể các làng nghề hoa Hà Nội để trở thành một điểm du lịch tham quan hấp dẫn cũng cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cơ chế về đất đai để các trang trại, hợp tác xã xây dựng các cơ sở dịch vụ lưu trú đón khách tham quan, nghỉ dưỡng cũng như có hướng bảo tồn các nghề hoa truyền thống của Hà Nội, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá
0: là các cái giải pháp như là cần có những cái công viên hay là những cái vùng để mà trưng bày giới thiệu hoa hay làm các cái lễ hội tôn vinh và có những cái khen thưởng các nghệ nhân tổ chức các cái sự kiện như vậy sẽ thu hút được những cái sự chú ý và từ đó sẽ hình thành nên cái 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 hoạt động du lịch giáo dục trải nghiệm đồng thời chúng ta cũng phải xây được những cái sản phẩm du lịch theo tour theo tuyến và có những cái khu trưng bày giới thiệu các cái đồ lưu niệm với các cái sản phẩm là nghề để phục cho cái nhu cầu mua sắm của khách thì đây cũng là những cái vừa đáp ứng nhu cầu của khách cũng như là cái việc sản xuất của các nghệ nhân hay là các vùng sản xuất nông nghiệp
3: Trong quá trình đô thị hóa của thủ đô, với định hướng xây dựng đô thị xanh bền vững, thì có nhiều làng nghề hoa cây cảnh của Hà Nội đang có nguy cơ bị mê một do mất dần diện tích đất sản xuất. Việc quy hoạch tạo quỹ đất bảo tồn các làng nghề hoa cây cảnh gắn với hoạt động du lịch sẽ tạo không gian xanh gắn với sự phát triển bền vững của thủ đô, điểm nhấn của du khách mỗi khi đến với Hà Nội nghìn năm văn hiến.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: thời
1: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Honda Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông triển khai khóa đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy, hướng dẫn lái xe, mô tô, ô tô, an toàn cho hướng dẫn viên Cục Cảnh sát Giao thông năm 2022. Khóa đào tạo dành cho các hướng dẫn viên nòng cốt của Cục Cảnh sát Giao thông tập trung vào mục tiêu nâng cao kỹ năng giảng dạy, kỹ năng làm mẫu khi hướng dẫn lái xe, mô tô, xe ô tô, an toàn cho các hướng dẫn viên dẫn dắt trực tiếp là các hướng dẫn viên lái xe an toàn chuyên nghiệp của Honda Việt Nam. Bên cạnh đó, tài liệu giảng dạy cũng được Honda Việt Nam và cục cảnh sát giao thông phối hợp xây dựng, tạo thành công cụ hữu ích phục vụ cho công tác tập huấn. Sau khóa đào tạo, các hướng dẫn viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành lực lượng giảng viên chủ lực tại các lớp huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an các địa phương trên cả nước.
2: 100% quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội được yêu cầu dừng hoạt động do vi phạm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy Đây là một trong những kết quả đáng chú ý vừa được công an thành phố Hà Nội tổng kết 60 ngày ca điể ra soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tính đến thời điểm hiện nay thành phố có tổng số hơn 1.000 cơ sở kinh doanh karaoke sau kiểm tra tất cả các cơ sở này đều bị đình chỉ tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục các biện pháp phòng cháy cũng theo kết quả tổng ra soát kiểm tra công an thành phố đã chỉ ra nhiều vấn đề về phòng cháy khi có tới hơn 66,5% cơ sở được kiểm tra, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Hơn 2.800 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Hơn 5.000 công trình xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất công, đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Cứ vào thời điểm giáp Tết, các vụ việc tai nạn liên quan tới pháo tự chế lại tiếp tục gia tăng, để lại nhiều hậu quả khôn lường về tính mạng và sức khỏe, thậm chí có những trường hợp phải chịu thương tật suốt đời. Chiều qua theo tin từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, viện chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa tiếp nhận nhiều ca bệnh bị tai nạn nghiêm trọng do sử dụng pháo nổ tự chế hoặc tự chế pháo nổ học theo hướng dẫn trên mạng internet để chơi. Các bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương kịp thời.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng tin TAS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc trao đổi trong tuần này, tuy nhiên không đưa ra chi tiết về thời gian hoặc hình thức tiếp xúc. TAS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai bên sẽ công bố thông tin chi tiết vào thời điểm thích hợp.
1: quyền trưởng phái đoàn liên hợp quốc tại Afghanistan Ramit Alabarb đã yêu cầu quyền trưởng Bộ Kinh tế trong chính quyền Taliban tại Afghanistan ông Mohammad Hanif đảo ngược quyết định cấm nữ giới làm việc cho các tổ chức phi chính phủ Liên Hợp Quốc quan ngại, về... quan ngại về lệnh cấm mới của Taliban đối với phụ nữ tuyên bố nhấn mạnh hàng triệu người Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo và việc dỡ bỏ các rào cản là rất quan trọng
2: Ngày hôm qua tại hai thành phố lớn nhất Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải, nhiều người dân đã đi làm việc trực tiếp trở lại dù số ca mắc mới Covid-19 vẫn ở mức cao sau cú sốc ban đầu khi chính sách kiểm soát chặt Covid-19 được nới lỏng, người dân Trung Quốc phần nhiều cố thủ trong nhà, nhiều người mắc bệnh. Nay thì người dân hiểu rằng không thể lặp lại tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt như trước. đây củng cố nền tảng cho cuộc sống chung với Covid-19, nhà chức trách Trung Quốc đang đi từng nhà, hối thúc người cao tuổi tiêm vaccine.
1: Theo hãng tin Yonhap, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc hôm qua thông báo đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay tại các sân bay quốc tế Gimpo và Incheon khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng không nêu rõ lý do. Theo các nhà điều hành sân bay, 20 chuyến bay tại sân bay Gimpo và 10 chuyến bay tại Incheon đã bị hoãn do lệnh đình trì.
2: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các khu vực miền Nam nước này sẽ có tuyết rơi và mưa lạnh từ tối ngày hôm qua đến ngày 29 tháng 12. Theo đó, tuyết rơi dày dự kiến đổ xuống một số khu vực ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Trung Khánh, Hồ Bắc và khu tự trị Tây Tạng trong các ngày 27 và 28 tháng 12. Một số khu vực trong đó có thể ghi nhận lượng tuyết phủ dày tới 12 tháng 12 đến 16 cm. Trong khi đó, mưa lạnh sẽ trút xuống các vùng của các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông, trong khi tại Quý Châu sẽ xuất hiện mưa băng.
1: Cùng ngày, cục khí tượng Ấn Độ cho biết, đợt lạnh sâu và sương mù tiếp tục ảnh hưởng đến các bang miền Bắc nước này. Không khí lạnh tăng cường đã bao trùm khu vực thủ đô quốc gia New Delhi và bang Rajasthan. Người dân thủ đô New Delhi đang phải hứng chịu cái lạnh giá khắc nghiệt. sương mù dày đặc đã giảm tầm nhìn xuống 50 mét ở một số khu vực trong thành phố, làm đình trị hoạt động đường sắt vào ngày 26 tháng 12.
2: Nhà chức trách Philippines thông báo, ít nhất 11 người đã thiệt mạng, chủ yếu do mưa lũ tại các tỉnh miền nam nước này, trong khi hàng nghìn người buộc phải sơ tán, ảnh hưởng đến các hoạt động mừng Giáng sinh. Theo số liệu của Bộ Phúc lợi Xã hội Philippines, gần 46.000 người đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Singapore, tất cả các trận trên sân nhà của họ đều được tổ chức trên sân vận động Jalan Besar, sân nhà của câu lạc bộ Lyon City Steller. Đây là sân đấu với mặt cỏ nhân tạo, đồng nghĩa tạo ra bất lợi cho các đối thủ trong khu vực, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng B ngày 30 tháng 12 năm 2022. Với việc AFF Cup diễn ra với lịch thi đấu dày đặc, chúng ta sẽ có rất ít thời gian để tập làm quen với sân cỏ nhân tạo. Trước đó, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng một số Liên đoàn thành viên Đông Nam Á đề xuất không sử dụng cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2022, song phía Liên đoàn bóng đá Singapore vẫn đưa ra quyết định của riêng mình. Theo bảng xếp hạng mới được cập nhật bởi tạp chí nổi tiếng Forbes, Emma Raducanu là một trong số năm tay vợt nữ có thu nhập cao nhất trong năm 2022 với khoản tiền lên tới 18,7 triệu đô la Mỹ. Trong đó, khoản tiền thưởng từ thành tích thi đấu của tay vợt người Anh là không nhiều với 690.000 đô la từ các giải đấu mà cô góp mặt. Tuy nhiên, sức hút từ hình ảnh cá nhân của Emma Raducanu đã mang tới cho cô gái này một khoản thu nhập lớn từ các nhãn hàng tài trợ với hơn 15 triệu đô la Mỹ. Con số này là lớn hơn khá nhiều so với người đứng thứ tư trong bảng danh sách này là Iga Swiatek với 14,9 triệu đô la thu nhập trong cả năm. Cái tên dẫn đầu trong bảng danh sách những tay vật nữ có thu nhập tốt nhất năm vẫn là Naomi Osaka với hơn 51 triệu đô la trong đó có 50 triệu đô đến từ các hoạt động thương mại bên ngoài sân đấu. Đây đã là năm thứ ba Osaka giữ vị trí số một trong bảng danh sách này, và tay vượt nữ người Nhật Bản cũng là vận động viên nữ có thu nhập tốt nhất trong năm 2022, theo thống kê của tạp chí Forbes, trong khi người đứng thứ hai là huyền thoại Serena William với 41,3 triệu đô la Mỹ. Ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France xác nhận, chặng đua mở màn mùa giải 2024 sẽ diễn ra tại Italia cụ thể là ở vùng Florence. Đây là một phần trong hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Ottavio Postetia trở thành tay đua Italia đầu tiên giành chiến thắng tại Tour de France. Ba trận đua đầu tiên của giải đấu sẽ có lộ trình dài 630 km. Truyền thống khởi tranh giải đua bên ngoài lãnh thổ Pháp đã không còn là điều lạ lẫm với những người hâm mộ Tour de France khi mà trong lịch sử, cuộc đua từng xuất phát ở hầu hết mọi quốc gia có đường biên giới chung với nước Pháp. Thậm chí, từng có tới 6 lần khởi tranh ở Hà Lan, một quốc gia không tiếp giáp với nước Pháp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần đầu tiên Italia trở thành điểm xuất phát cho chặng đua nổi tiếng này. Tour de Frank 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 29 tháng 6 và kết thúc vào ngày 21 tháng 7.
1: Tin gió mùa Đông Bắc và giá rét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Hiện ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần sáng và ngày 28 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung trung bộ gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp ba, vùng ven biển cấp bốn cấp năm, giật cấp sáu cấp bảy. Dự báo gần sáng ngày hai tháng 12 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió tây trên cao, thành phố Hà Nội đêm nay và ngày mai hai tháng 12 có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba, trời tiếp tục rét. Từ ngày hai tháng 12 trời rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C, vùng núi từ 10 đến 12 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.